0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Freitags reden wir hier mit Ihnen über Medien. Normalerweise hören Sie eine Kurzfassung unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Heute geht es da um die Frage, wie Medien mit der AfD umgehen sollten. Diese Ausgabe finden Sie allerdings ausnahmsweise nur online, unter anderem in der dlf Audiothek app Denn aus aktuellem Anlass müssen wir hier heute über Geld sprechen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, es geht um fast 19 Euro, die Sie womöglich ab dem kommenden Jahr für den Rundfunkbeitrag zahlen müssen. Etwas mehr als bisher. Die zuständige Finanzkommission hat diesen Vorschlag gemacht vor ungefähr einer Stunde. Und dieser Vorschlag sorgt für Streit. Schon lange, bevor ein erster Entwurf dazu bekannt wurde. Und er sorgt womöglich für ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Darüber reden wir gleich, aber zunächst mal zum Vorschlag selbst, den uns Christoph Sterz hier bei mir im Studio vorstellt, unser Experte für Rundfunkpolitik in der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Herr Sterz, was schlägt diese Expertenkommission genau vor?
2: Dass der Rundfunkbeitrag um 58 Cent pro Monat und pro Haushalt steigt, eben auf die bereits erwähnten 18,94 Euro, das wäre eine Steigerung um 0,8 Prozent pro Jahr. Und wenn alles so läuft wie von der KEF berechnet, von dieser unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, dann bekommen die Öffentlich-Rechtlichen ab dem nächsten Jahr voraussichtlich 10,4 Milliarden Euro pro Jahr von uns allen. Wie kommt die KEF auf diese Zahlen? Ja, Das ist ein Verfahren, das sich alle vier Jahre wiederholt. Erstmal rechnen die öffentlich-rechtlichen Sender selber aus, wie viel Geld sie ihrer Meinung nach brauchen für die nächsten vier Jahre. Dann gucken sich die KEF-Leute das an. Das sind 16 Fachleute, die werden berufen von den jeweiligen Landesregierungen und zwar stammen die aus den Bereichen BWL, VWL, Wirtschaftsprüfung, Rundfunktechnik und Medienwissenschaften und die Landesrechnungshöfe sind auch prominent vertreten. Ja, also die rechnen dann alles nach, kürzen ordentlich, in dem Fall haben die sogar sehr viel gekürzt, mehr als sonst und zwar ungefähr zwei Drittel von dem, was ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten haben wollen. Da wäre es dann auf einen Rundfunkbeitrag von knapp 20 Euro hinausgelaufen. Aber weil die KEF eben so viel gekürzt hat, ist jetzt diese Empfehlung von 1894 rausgekommen. In welchen Bereichen ist denn da gekürzt worden? Vor allem bei Personalaufwand, bei der betrieblichen Altersversorgung und beim Programmaufwand. Und die haben auch gesagt, ihr habt jetzt die letzten vier Jahre eine Milliarde Euro mehr bekommen als geplant. Das hängt zusammen mit den staatlichen Corona-Finanzhilfen. Da haben dann nämlich weniger Menschen sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen können. Ja, und deshalb sind eben mehr Einnahmen zusammengekommen als vorher prognostiziert. Ja, und diese 18,94 Euro, sagt die KEF, das ist das äh, einerseits, womit die Beitragszahlerinnen und Zahler möglichst wenig belastet werden, weil die auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit achten müssen, diese Expertinnen und Experten. Und andererseits sagen die aber auch, dass dieses Geld wirklich nötig ist, damit ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag auch erfüllen können und dass die vorgeschlagene Steigerung deutlich unter der Inflationsrate liegt, von der die Sender natürlich auch betroffen sind und deshalb sind die Reaktionen zum Beispiel aus der ARD auch eher schmallippig. Die Empfehlung stelle die ARD vor große Herausforderungen. Davon könnten nicht alle anstehenden Zukunftsaufgaben bezahlt werden, vor allem was zusätzliche digitale Angebote angeht, neben dem guten alten Radio und Fernsehen. Empfehlung sagen Sie, das bedeutet aber, es ist noch nichts beschlossen. Es ist noch nicht beschlossen, das ist jetzt Sache der Bundesländer, Landesregierungen, die müssen da einen entsprechenden Staatsvertrag schreiben, dann müssen alle sechzehn Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten zustimmen, dann geht es in die sechzehn Landtage, die da auch alle zustimmen müssen mehrheitlich und erst dann kann der Staatsvertrag in Kraft treten.
1: Das war aber doch in den letzten Monaten genau der Punkt, dass mehrere Bundesländer sagen, einen höheren Rundfunkbeitrag werden wir auf jeden Fall ablehnen,
2: oder nicht? Ja, und das ist genau das Problem, das wir jetzt haben, weil Bayern, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt schon vorher eine Erhöhung abgelehnt haben. Und äh, die sagen eben, ähm, also ihr bekommt jetzt schon 8,5 Milliarden Euro pro Jahr, damit müsst ihr auskommen, äh, sonst müsst ihr euch mal richtig reformieren, Doppelstrukturen abschaffen und so weiter. Wir glauben nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt so mit einer Beitragserhöhung zufrieden werden und deshalb werden wir nicht zustimmen. Geht das denn einfach so? Tja, eben nicht. Die äh, KEF, die ist da in ihrem aktuellen Bericht auch nochmal sehr deutlich geworden. Die weist darauf hin, dass davon nur in engen Ausnahmefällen abgewichen werden kann. Mit nachprüfbaren Gründen. Zum Beispiel, wenn äh, die entsprechenden Landesregierungen nachweisen können, dass eine Erhöhung um 58 Cent viele Menschen in Existenznot bringt. Und äh, das geht auch nur, äh, wenn alle 16 Länder das einstimmig beschließen. Also äh, ist durchaus fraglich, ob da äh, eine Beibehaltung der 18 Euro 36 zu erreichen wäre.
1: Über den Vorschlag der Finanzkommission KEF für einen höheren Rundfunkbeitrag war das mein Kollege Christoph Sterz. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Sie haben schon gesagt, die Bundesländer müssen auf den Vorschlag reagieren und ihn rechtlich umsetzen. Und Daran beteiligt ist auch die Regierung von SPD, CDU und Grün in Brandenburg und dort Medienstaatssekretär Benjamin Grimm. Guten Tag, Herr Grimm. Schönen guten Tag. Was halten Sie vom Vorschlag der Finanzkommission? 58 Cent mehr pro Monat.
0: Wir werden uns natürlich die Käfempfehlung genau anschauen, aber ich glaube nicht, dass es etwas daran ändert, dass wir erstmal die Effizienzen im System heben müssen. Deswegen lehnen wir auch weiterhin eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ganz wichtig ist für unsere Demokratie, von seiner Akzeptanz lebt. Und die Akzeptanz, die wird nicht erhalten werden können, wenn man, bevor man eigene Sparanstrengungen unternommen hat, gleich zu einer Erhöhung kommt.
1: Sie argumentieren jetzt mit der Akzeptanz, das ist aber kein tragfähiger Grund für eine Ablehnung dieses Vorschlags, sagt auch die KEF. Wie wollen Sie das denn nachprüfbar begründen?
0: Wir sind ja mitten in einem Reformprozess. Der hat schon im vergangenen Jahr begonnen. Wir hatten dort einen Zukunftsrat eingesetzt. Der hat mittlerweile einen Abschlussbericht vorgelegt und wir haben ganz konkrete Sparvorschläge gemacht, die die KEF auch überprüfen wird und auch mit einem Preisschild versehen wird, wie viel man da einsparen kann. Und zugleich sind die Anstalten ja selber auch dabei, Sparpotenziale zu identifizieren und dort etwas wirklich Messbares als Ergebnis zu haben. Und ich glaube, diesen Prozess, den sollte man in diesem Jahr noch zu Ende führen. Im Herbst kann dann ein Reformstaatsvertrag vorliegen und das kann denn die Grundlage dafür sein, dass es gar nicht mehr erforderlich ist, diesen Rundfunkbeitrag zu Beginn der kommenden Beitragsperiode anzuheben.
1: Aber Sie sprechen jetzt über den Auftrag, über das, was die Politik den Sendern sagt, was die machen sollen. Jetzt hat aber der KEF-Vorsitzende Martin Dezel heute gesagt, dass wir jetzt überhaupt nicht in der Auftragsphase sind. Wir sind jetzt in der Phase, wo der Beitrag festgelegt wird, nach den Vorgaben, die die Politik vor mehreren Jahren für den Auftrag gemacht hat. Das heißt, jetzt muss bezahlt werden, was Sie vor zwei Jahren bestellt haben. Da können Sie ja eigentlich schlecht argumentieren damit, wir warten nochmal und gucken nochmal, was wir im Herbst machen.
0: Das ist nicht eine wirklich überzeugende Argumentation. Auftrag bedeutet ja nur, dass zum Beispiel Information, Unterhaltung und so weiter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, äh, geliefert werden soll. Äh, das ist auch klar, das haben wir auch definiert. Aber man kann natürlich jenseits des Auftrags im System, wie man wirtschaftet, also beispielsweise, ob man eine Mediathek hat für alle öffentlich-rechtlichen Sender oder ob man mehrere Mediatheken nebeneinander betreibt, so etwas kann man natürlich durchaus zusammenführen und damit Geld sparen. Und das hat auch nichts mit dem Auftrag zu tun.
1: Und Sie glauben nicht, dass die KEF das geprüft hat, ob das möglich ist?
0: Doch, aber das ist letzten Endes eine Entscheidung, die zu treffen ist von den Sendern. Und das ist das, was wir jetzt auch wirklich brauchen, dass hier Entscheidungen getroffen werden, um endlich Synergien, Effizienzen zu heben, über die wir seit vielen, vielen Jahren diskutieren, die aber bislang immer noch nicht darin gemündet haben, dass man es mal umsetzt.
1: Aber Sie könnten doch einfach das in den Auftrag reinschreiben und dann müssen die Sender das befolgen und dann kommt ein Preisschild drauf in dem, was Sie wollen.
0: Der Auftrag lautet nur, macht ein Programm für Unterhaltung, macht ein Programm für Information und so weiter. Die konkreten organisatorischen Fragen, mache ich dann eine Mediathek, wo ich das ausspiele, bekommen alle Angestellten bei den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, einen Tarif, der deutschlandweit verhandelt wird und nicht für jede Anstalt einzeln. Das sind alles Dinge, die haben mit dem Auftrag nichts zu tun und das müssen die Sender umsetzen, damit wir hier zu einem sparsameren Vorgehen kommen.
1: Aber wenn wir es mal konkreter machen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ja gefordert, dass rund 20 Sender deutschlandweit wegfallen sollen. Sie beauftragen ja auch Ihre RBB-Sender beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, für den Sie zuständig sind, in Brandenburg zusammen mit Berlin zuständig sind. Beauftragen Sie auch bestimmte Programme, da steht jetzt drin Antenne Brandenburg, RBB 88.8, Radio 1, RBB Kultur, RBB 24 Info, Radio Fritz und Sie beteiligen sich noch an Cosmo. Was davon kann denn wegfallen?
0: Na, wir haben, jetzt sprechen Sie ja über Rundfunkprogramme, da haben wir ähm, auch einige Dinge in die Flexibilisierung gepackt, das heißt, dass man die zukünftig übers Internet ausspielen kann und diese Möglichkeiten hatten wir auch in dem deutschlandweiten Staatsvertrag, wo es dann um die Fernsehsender geht, da hatten wir auch eine ganze Menge Möglichkeiten für Flexibilisierung geschaffen, die aber bislang noch nicht genutzt wurden und das ist etwas, was wir jetzt wirklich erwarten und wo es auch durchaus möglich ist, dass man dann nochmal in der Diskussion dazu kommt, dass man sagt, bestimmte Spartenkanäle, kommen dann wirklich oder werden dann wirklich abgeschaltet, sind nur noch übers Internet abrufbar, aber eben nicht mehr als Ausspielung überall.
1: Aber Sie schieben den schwarzen Peter an die Sender, die das entscheiden sollen. Sie selber als Politik wollen nichts davon wegnehmen. Naja,
0: wir haben uns schon sehr stark als Politik hier engagiert. Dadurch, dass wir, dass wir hier konkrete Sparvorschläge ja selber gemacht haben, die das System äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffen. Das sind ja auch Dinge, die aus dem öffentlichen Rundfunk heraus selber kommen könnten. Das ist auch angekündigt im Übrigen. Das äh, ist etwas, wo wir auch dringend darauf warten. Und das muss man dann zusammenführen. Die Sparideen, Sparvorschläge, die wir als Politik haben, aber auch das, was die Sender machen. Und das Wichtige ist, dass wir jetzt diesen Prozess machen zu einem Ende führen und im Herbst wirklich einen Reformstaatsvertrag haben, wo man dann auch Einsparungen wirklich realisiert und nicht, dass diese Diskussion einfach wieder abäbt, wie wir es schon einige Male gehabt
1: haben. Genau, und in dem Verfahren sind wir jetzt aber nicht, weil es jetzt nicht um den Auftrag geht, sondern es geht darum, wie der Rundfunkbeitrag festgelegt wird. Dafür gibt es diese Kommission, die unabhängig ist, die aber von den Ländern berufen wird. Das heißt, Sie haben da auch jemanden hingeschickt. Die macht Ihnen jetzt einen Vorschlag und Sie sagen... Das interessiert uns nicht, das ist uns immer noch zu, wofür haben Sie die Kev, wenn Sie sich nicht an den Vorschlag halten wollen?
0: Nein, wir werden. Wir nehmen natürlich das, was die Kef macht, sehr ernst. Wir werden das auch uns genau anschauen. Das ist gar keine Frage. Aber das, worum es uns geht, ist, dass dieser Reformprozess jetzt nicht abgebrochen wird, sondern dass wir jetzt hier wirklich zu substanziellen Einsparungen kommen. Und nochmal: Uns ist der öffentliche Rundfunk sehr wichtig und er braucht die Akzeptanz. Die findet er aber nicht, wenn man immer wieder über Einsparungen diskutiert, sie dann aber nicht umsetzt. Da müssen wir jetzt endlich mal einen Punkt setzen.
1: Es ist ja nicht so, dass Sie 100 Prozent zustimmen müssen. Das Verfahren sieht ja ein Schlupfloch vor. Sie können von der Empfehlung abweichen, müssen dafür aber nachprüfbare Gründe angeben und Sie müssen es vor allem einstimmig tun. Herr Grimm, wie sieht Ihre verfassungsgemäße Begründung aus und wie wollen Sie die zehn Länder, die sich jetzt bisher zumindest nicht gegen eine Erhöhung ausgesprochen haben, auf Ihre Seite ziehen?
0: Sie hatten ja eben in dem Einspieler auch äh, selbst schon die Information gegeben, dass es erhebliche Rücklagen gibt bei den Sendern. Das heißt, es ist Aber die reichen so, nicht
1: für die gesamte Periode.
0: Sie reichen nicht für die gesamte Periode, aber sie reichen erstmal für eine gewisse Zeit. Ja, die Rede ist von ein bis zwei Jahren. Das heißt, wenn man jetzt diesen Reformprozess wirklich dahin bringt, dass man sagt, das sind jetzt die verabredeten Reformen, die wir machen, die Einsparungen bringen, in der Zeit wird noch von den Rücklagen gelebt und dann Gibt es einen neuen Staatsvertrag und da ist dann eine Erhöhung womöglich gar nicht mehr nötig, weil man diese Einsparung eben realisiert hat, dann würde ich das für den wesentlich besseren Weg halten.
1: Aber das war ja nicht der Auftrag an die KEF jetzt. Die hat das für vier Jahre berechnen müssen, auf ihren Auftrag gehen.
0: Die KEF ähm, macht äh, die Berechnungen so, wie sie sie immer macht. Das ist auch völlig klar. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten und auch gab es auch in der Vergangenheit schon Situationen, wo dann Sondergutachten erstellt wurden und nicht jeder Bericht ist beitragswirksam.
1: Aber die Käfer hat heute gesagt, das werden Sie wahrscheinlich nicht schaffen, wenn Sie im Herbst das mit dem Auftrag fertig werden und dann zum 1. Januar der neue Rundfunkbeitrag kommen soll. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Sie bis Ende des Jahres keine verfassungsgemäße Entscheidung treffen.
0: Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen in einem verfassungsgemäßen Verfahren dazu kommen, dass wir hier Reformen gemeinsam angehen, die dann wirklich Einsparungen bringen, so dass eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mehr notwendig ist.
1: Der Medienstaatssekretär von Brandenburg war das Benjamin Grimm zum Vorschlag der Finanzkommission KEF für einen höheren Rundfunkbeitrag. Vielen Dank, Herr Grimm. Ich danke Ihnen. Mit unserem Experten für Rundfunkpolitik Christoph Sterz wollen wir jetzt noch darüber reden, wie es weitergeht. Wir haben jetzt das Beispiel aus Brandenburg gehört, aber es gibt ja noch andere Länder, die angekündigt haben, ähm, sie wollen nicht zustimmen? Sie wollen keine Erhöhung? Was passiert, wenn die Länder dabei bleiben?
2: Ja, also äh, wenn das so sein wird, wie Herr Grimm sagt, dass es ein verfassungsgemäßes Verfahren gibt, dann passiert nichts. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, fehlt da vielen Beobachterinnen und Beobachtern die Fantasie, wie das passieren soll, weil einfach die Zeit fehlt. Und dann würde es so äh, das kommen, was äh, schon mal war, weil Sachsen-Anhalt vor grob zwei Jahren äh, ebenfalls schon mal nicht zugestimmt hat einer empfohlenen äh, Erhöhung. Und das wäre halt dann, dass das Bundesverfassungsgericht erst angerufen wird von den Sendern und zweitens auch äh, den Sendern, also den Anstalten ARD, ZDF und Deutschlandradio zustimmt und äh, Recht zuspricht. Und äh, ja, ich äh, nehme an, dass die auch diesmal klagen könnten, weil die sagen, wir denken uns ja jetzt nicht irgendwelche Posten aus. Wir brauchen das Geld wirklich, eben weil der Auftrag von den Ländern kommt und wir erfüllen diesen äh, Auftrag. Ähm, weil das sind ja schon große Stellschrauben, an denen die Medienpolitik theoretisch drehen könnte, aber in den letzten Jahren wirklich nicht gedreht hat. Herr Grimm hat ja gerade ins
1: Gespräch gebracht, dass man ähm, die Beitragsperiode von vier Jahren aufsplitten kann, die die dann erstmal von den Rücklagen legen was sagt die KEF dazu? Ist das möglich?
2: Ja, wir haben das eben als Redaktion bei der Pressekonferenz der KEF gefragt und da hat Martin Detzel im Prinzip gesagt, dass wir da irgendwas falsch verstehen. Also er sagt, dass das Geld dann halt nachher weg ist, dass diese Rücklagen dann aufgebraucht sind und dann in den letzten zwei Jahren fehlen. Also es ist jetzt nicht so, das heißt, dass dann der Rundfunkbeitrag sogar noch mal steigen müsste, höher liegen müsste über diesen 18,94 Euro. Also ich sehe ich sehe das, wenn ich das richtig verstehe, nicht so als richtigen Weg, den die Kif zumindest so sieht. Wenn es keine Erhöhung gibt oder wenn
1: es keine tragfähige Begründung gibt, dann können die Sender vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wie sie es beim letzten Mal auch schon gemacht haben. Ist das realistisch?
2: Ja, es ist ein gut mögliches Szenario, weil eben die 16 Landesregierungen weder einstimmig sagen werden, jo, der äh, Beitrag, der bleibt da, wo er ist, noch werden alle sagen, jawohl, 18,94 Euro, finden wir super, machen wir mit. Ähm, deshalb könnte es darauf hinauslaufen, dass die Landesregierungen einfach keinen neuen Staatsvertrag formulieren, äh, auch weil es extrem Zeitdruck gibt. Im Sommer, da treffen sich die Parlamente in Sachsen und Thüringen das letzte Mal in alter Besetzung im Plenum, dann gibt es da im Herbst Wahlen und äh, dann auch in Brandenburg, dann muss es erstmal jeweils eine Koalition geben und dann dürfte auch schon fast Januar sein und ähm, dann wird der Rundfunkbeitrag erstmal bei 18,36 Euro bleiben, auch nach dem 01.01.2025. Nur das Ding ist, spätestens ab diesem Tag könnten die Sender vors Bundesverfassungsgericht gehen und das ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass sie das im Zweifel tun würden. Und dann müsste eben das Verfassungsgericht entscheiden, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio Anspruch auf die Erhöhung haben oder nicht. Wie es beim letzten Mal auch schon war. Das heißt,
1: nur noch das Bundesverfassungsgericht macht Medienpolitik in Deutschland?
2: Ja, also das äh, wird jetzt die Medienpolitik wirklich nicht besonders gut aussehen lassen, äh, weil die schon seit vielen Jahren über Reformen diskutieren. Das wäre dann ja eher peinlich, wenn schon wieder das Bundesverfassungsgericht ran muss. Das könnte man zumindest so sehen. Und für die Öffentlich-Rechtlichen ist das natürlich auch nicht schön, sich immer die Zustimmung holen zu müssen vom Bundesverfassungsgericht, so in Sachen Beliebtheit bei der Bevölkerung. Und die sind ja eben angewiesen auf den Rückhalt der Menschen in Deutschland, weil sie für genau die Programm machen. Und deshalb könnte das Bundesverfassungsgericht am Ende sogar sagen, hört mal zu, wir müssen ändern, wie der Rundfunkbeitrag festgelegt wird. Das funktioniert nicht, wir brauchen ein neues Verfahren, Teuerungsrate und so weiter.
1: Neuer Vorschlag für den Rundfunkbeitrag, 18,94 Euro ab dem kommenden Jahr. Christoph Sturz war das, Rundfunkexperte in der Medienredaktion. Und das war unsere Sonderausgabe dazu. Unseren Podcast nach Redaktionsschluss finden Sie in der DLF Audiothek App heute ausnahmsweise mal. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.